0: 10.33 el viernes en la tarde hubo rapi Huelga. Un grupo de Rapitenderos decidieron eh, protestar. Sí, los vi en París. ¿Y No, 23, trabajaron sí. esa tarde? Yo también los vi por la 116. Sí, se hicieron caravanas. En varios puntos. En el sí. centro comercial andino también estuvieron. Y la protesta principal fue al frente de la sede de Rapi, que es una de las empresas digitales más importantes, no solamente... Ya se volvió uno sin cornes, de, la sino la el región, mundo, ¿no? de los sí. mejores emprendimientos. Y cada vez con más presencia en más países. Claro, la protesta se dio porque los rapitenderos estaban molestos por cambios recientes en la plataforma, relacionados con recargos o comisiones, muchas quejas que expresaron en su momento... Y una respuesta que para algunos fue desafortunada de un vocero de ellos, diciéndoles que ellos se quemaban las pestañas de la empresa para que ellos tuvieran que comer. Don uh-huh. Juan Sebastián es el director comercial de Rappi para América Latina. Señor Ruales, buenos días.
1: Ricardo, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Ya se superó la Rappi huelga?
1: Sí, afortunadamente ya todo está muy alineado, digamos, siempre hemos sido muy abiertos con los canales de comunicación con los rapidenderos y los invitamos a todos a que siguieran, digamos, los mecanismos que ya tenemos disponibles para ellos, para hacerlos, digamos, para, para comunicarse y de esa forma pues atendimos uno a uno los requerimientos de cada uno de nuestros mm. rapidenderos y ya afortunadamente todo pues ha vuelto a la normalidad. ¿Pero realmente qué, era, qué fue lo que pasó? que pasó? Qué... Pues que salieron a protestar, porque es posible que nosotros, los usuarios, no nos hayamos dado cuenta de los cambios. Sí, 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 mira, les cuento y, y agradezco mucho este espacio para aclarar todo esto, porque de pronto pueden haber muchos, muchos malos entendidos sobre por qué estaban, digamos, protestando nuestros, digamos, un grupo pequeño de, de los rapitenderos, no necesariamente todos los rapitenderos. Y la razón principal está en, digamos, Rapi como compañía permanentemente hace escucha de no solo la necesidad de los usuarios, sino la necesidad de los rapitenderos. Y en esa necesidad de los rapidenderos lo que entendimos es que muchos de estos rapidenderos nos estaban diciendo que les parecía un poquito injusto que el mismo esfuerzo, o sea, la, una distancia muy pequeña o una distancia muy grande, tuviera que tener la misma digamos el mismo ingreso para los rapidenderos que es de 3.700 pesos, más de 3.500 pesos, más la propina que le dé el usuario. Entonces, lo que hicimos acá atendiendo lo que nos decían los mismos rapitenderos es, hace todo el sentido que nosotros pongamos unas tarifas escalonadas para que la persona que tenga que ir a recoger una hamburguesa de Hamburger y la tenga que llevar a 500 metros, pues no se gane exactamente lo mismo de una persona que tuvo que recoger esa misma hamburguesa, pero llevarlo a 5 kilómetros. Y lo que entendimos ahí es que en esas tarifas escalonadas no solamente volvíamos más eficientes, o sea, reducíamos un poquito el ingreso mínimo a 2.800 pesos, entonces se bajaba a 700 pesos el ingreso mínimo para las transacciones muy cortas, pero se podía ampliar este ingreso mínimo hasta 5.000 pesos para las transacciones más largas. Entonces, en ese en ese modo, no solo esta reducción te permite tener muchas cortas entregas, y eso hace que hagas más entregas en la hora, entonces al final del día sí estás ganando más, y las personas que están haciendo una entrega de 5 o 6 kilómetros, que antes se ganaban 3.500, pues ahorita van a poder ganar 5.000. Entonces, el mayor el mayor desentendimiento estaba en que todo se comunicó, todo se enfocó en los 700 pesos que se estaban bajando de la tarifa de los 3.500. Todo el mundo dijo, pero, pero ¿cómo es posible que antes se ganaban 3.500, ahorita ganaban 2.800? La respuesta es sí. no, se están ganando unas tarifas proporcionales al esfuerzo que hacen dentro de la plataforma según las distancias que recorran, según la orden que tenga cualquier usuario. ¿Pero
0: pero la comisión ahora funcionará así, dependiendo el largo del trayecto? ¿Por la distancia? ¿Por, por distancia se medirá como un taxímetro?
1: Algo, digamos, podría ser un buen símil. Es la es, es, es forma en la que se premia el esfuerzo mayor de una entrega que sea más compleja. Y eso lo que hace es que una entrega que es a 500 metros, donde vas a de demorar 10 minutos entregándola, pues te paga un poquito menos, 2.800, pero las entregas que son más complejas, puedes ganar hasta 5.000, 6.000 pesos por esa entrega. ¿Qué es lo importante para tener en cuenta? Y es algo que tampoco la gente, que también la gente creo que, 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 que desconoce un poco. RAPI como plataforma es la única plataforma donde el 100% del costo del domicilio es del rapitendero, eso creo que hay que desmitificarlo un poco, porque se hablaba de que Rappi tomaba un porcentaje de ese costo, esto es falso, los rapitenderos ganan el 100% del costo del domicilio, adicional a las propinas que les quiera dar el usuario, donde hay unas propinas que sabemos nosotros, porque tú mismo las puedes poner dentro de la plataforma, ¿qué propina quieres darle al rapitendero? Pero hay muchas propinas que las personas incluso se sacan de su bolsillo y se las entregan al rapitendero el momento que reciben la orden. Esto es 100% del rapitendero. Cuando unís esos factores, lo que entiendes es que un rapitendero en Colombia puede ganarse entre 1.8 y 2.5 veces el salario mínimo de este país. Entonces, al final del día, no se te vuelve una propuesta donde estemos queriendo ir en contra de los rapitenderos. Todo lo contrario, eso nace de la escucha activa de los rapitenderos. Y, en paralelo, pues estamos dando una oportunidad de generar ingresos a una población que, de otra forma, podría estar... Sufriendo mucho para conseguir un ingreso de 1,8 o 2 veces en el salario mínimo del país para hacer las cosas que, para ayudar a su familia, para mandar a estudiar a sus hijos. Tenemos casos espectaculares de rapitenderos que sí. han utilizado este recurso adicional para sí. hacer cosas muy positivas con ellos y sus familias. Sí. Entonces, sí. creemos que es que estamos haciendo una labor, digamos, más positiva. Cuéntame. Sí, señor Roales, es que me preguntaba yo, ¿en estas plataformas qué efecto tienen las huelgas? Porque según hemos entendido, y aquí estuvo
0: el presidente de Rapi, pues realmente esto no es un trabajo, son personas que, que prestan este servicio y en el momento en que a algunas no les parezca, pues entonces ya habrá
1: otras que prestan el servicio, o si sí tiene un impacto la huelga como tal. La huelga, por, como tal, en los resultados de la compañía, digamos, afortunadamente no tuvo ningún resu- ningún impacto, digamos, a nivel de números y a nivel de órdenes que se hicieron por parte de los usuarios, pues la huelga solo fue de un grupo que, si bien hizo algo de ruido en la calle, no es un grupo significativo versus el total de los rapidenderos que nosotros tenemos. ¿Cuántos, cuántos rapidenderos hay? 20, Hay 20.000 rapitenderos en Latinoamérica, en Colombia son más o menos 5.000 rapitenderos y el grupo que estuvo, digamos, eh, eh, protagonizando lo que sucedió el viernes, lastimosamente, pues es un grupo no mayor a 100, 120 rapitenderos cuando los unís todos. Entonces, al final del día lo que vemos es un grupo muy pequeño de personas que pudieron haber utilizado los canales directos que nosotros ofrecemos y que abiertamente trabajamos con todos nuestros rapitenderos para haberse hecho escuchar y aclarado estos que bastas dudas que pudieran tener sobre sí. el nuevo mecanismo. Claro. pero al final del día pues es un grupo muy pequeño el total de los rapitenderos que sí están viendo en ratio una oportunidad genuina de incrementar los ingresos
0: pero esta modificación que va escalonada como usted lo ha explicado al final no afectaría al usuario porque no preferirían los rapitenderos atender a las personas que más lejos están para así ganarse una plata adicional y esto eh, pues llega a tocar los tiempos de entrega para los que necesitamos cosas más pequeñas y que estén más cerca los rapitenderos
1: Mira, hace una pregunta espectacular, pero la respuesta es, es no. ¿Por qué? Porque en la medida que tú como rapitendero puedes ganar un poquito menos por orden, pero si haces más órdenes durante la misma hora, pues el bruto que vas a ganar es mayor. Ahora, si haces una orden que paga un poquito más, que es más larga, pues vas a hacer menos órdenes durante la hora, pero vas a tener un ingreso mayor por orden. El otro vas a tener un ingreso un poquito menor por orden, pero vas a hacer más orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, cuando equiparás órdenes cortas versus órdenes largas, no solo, pues, casi que ponemos en el mismo nivel a todos los rapitenderos y a todo el esfuerzo, casi que lo calificamos por igual. Y para el usuario, pues, no va a haber ningún problema de que un rapitendero decida o no escoger una o la otra, porque al final del día todas van a tener en el neto un ingreso similar.
0: Sí. Juan Sebastián, ¿les preocupa que hay, eventualmente se sindicalicen los rapitenderos, como ha ocurrido, por ejemplo, o están intentando en Argentina?
1: Mira, eh, Ricardo, lo que pasa es digamos para entender que lo que está pasando con Rappi hay que entender el modelo de negocio de una compañía como Rappi Rappi es una plataforma tecnológica que conecta tres actores fundamentales se conecta al usuario que está buscando conveniencia a cambio de pagar por un domicilio está conectando el comercio que ve en Rappi la posibilidad de incrementar sensiblemente sus ventas y está conectando a un grupo poblacional que son los Rapitenderos, que tienen un tiempo disponible mayor y que ese tiempo disponible está dispuesto a ponerlo a disposición de estos usuarios para generar unos ingresos adicionales para ellos y sus familias. En ese modelo, Rappi no funciona como el dueño Mm. de ninguna de las tres partes. Funciona como un conector que hace que el rapidendero pueda acceder a lo que el usuario quiera pedir en el comercio determinado. Y el rapidendero lo que hace es que se mete en esta transacción que de no existir Rappi no pudiera estar, no, no, no encontraría la forma de poderse meter en esta transacción de tal forma que ese ingreso que está recibiendo el RAPI tendero, pues no lo podría recibir si no existiera una plataforma como Rappi. entonces esto ¿a dónde nos lleva? nos lleva a que cuando hablas de sindicalismos y cuando hablas de este tipo de grupos o este tipo de protestas, lo que estás haciendo es que un RAPI tendero realmente se estaría casi que sindicalizando contra el usuario no contra la plataforma, porque la plataforma es el habilitador para que él se conecte con este usuario. Entonces, sabemos que hay distintas regulaciones dentro de cada uno de los mercados, estamos más que abiertos para discutir y para contar el modelo de negocio y para buscar las mejores soluciones para todos dentro de cada mercado, pero es algo que pues, eh, estamos más que tranquilos de poder, de poder afrontar.
0: Bueno, Estamos pendientes de lo que pase con rápido José Sebastián, gracias.
1: Ricardo, a ustedes, que estamos muy bien.
0: 10.43 minutos.